1: Comenzamos el mes de octubre en LB10 charlando con Lisandro Nieri, por aquel entonces ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza. Luego... Las elecciones lo depositarían en el Congreso de la Nación. Pero ya vamos a llegar a eso. Lisandro Nieri nos hablaba acerca del presupuesto 2022. Él nos decía que un presupuesto siempre es un programa con muchas incertidumbres. Esto lo hacía al momento de detallar la iniciativa presentada en la legislatura para su tratamiento.
2: El sí. presupuesto es un programa, ¿no? Marca, digamos, la pauta para el año próximo, ¿no? Y es un programa, como siempre, con, con muchas incertidumbres, ¿no? De hecho, siempre sucede así y creo que para el año que viene las incertidumbres son aún mayores ¿no? porque hoy el mismo oficialismo discute el presupuesto que presentó hace exactamente 10 días. Los seis años, como decías, de ex gobernador Cornejo y, lo, y los dos de Rodolfo Suárez, ratifican absolutamente lo que estamos proponiendo para el año próximo, ¿no? Consolidación fiscal, a la, re, a la recuperación de, del ahorro corriente, eliminar definitivamente cualquier tipo de endeudamiento para gasto corriente, recuperar los niveles de inversión Bajar la sí. presión impositiva. Yo creo que el programa, lo propuesto para el año que viene, se sustenta en hechos en estos últimos seis años.
1: Y otro de los hechos destacados del mes de octubre fue la participación del gobernador Rodolfo Suárez en el coloquio IDEA. El mandatario fue uno de los oradores del evento y aprovechó aquella ocasión para tirar algunas bombitas contra el gobierno nacional refiriéndose a las políticas sanitarias, a la vacunación, a algunas decisiones económicas tomadas por la presidencia de Alberto Fernández. Escucha cómo lo expresaba Suárez en el coloquio.
3: Todas las políticas económicas que podamos llevar desde cualquier provincia de la Argentina son limitadas en la medida que tenemos una macroeconomía que no funciona. Si analizamos las medidas que se han tomado durante la, la pandemia, creo que han habido muchos errores en el Gobierno Nacional en ese sentido. Desde Mendoza siempre hemos levantado la voz en cuanto que había que apostar a la responsabilidad social, que había que apostar a cuidar la economía y la salud, que había que mantener la educación. Nosotros tenemos... ...educación presencial en la provincia desde el año pasado. Tampoco creo que fue acertada la política de, de vacunación... ...por cuestiones geopolíticas, creo que hemos cometido cometidos errores. Pero tampoco creo que sean buenas las medidas que se están tomando en el corto plazo. Muchas medidas que se están tomando no sirven como políticas estratégicas a largo plazo... ¿no? ...que tienen que ver con, con, con la emisión, con toda esta cuestión electoral... ...para revertir una elección, creo que viene a agravar esta situación... Eh, económica y social de la Argentina.
1: También, durante aquella participación, Suárez proponía rediscutir la coparticipación de recursos de las provincias. En aquel entonces... Suárez expresaba una vez más que, a su modo de ver, Mendoza es castigada por un reparto discrecional de los fondos.
3: Yo creo que hay, hay que dar un gran debate en la Argentina respecto al régimen de coparticipación de, de, de recursos. Yo creo que más allá de los recursos fijos que tenemos, hay muchos recursos discrecionales que se manejan desde el gobierno nacional de acuerdo a favoritismo, pero que en definitiva muchas veces se castigan a aquellas provincias ordenadas que tienen presupuestos o políticas públicas de austeridad de no aumentar el empleo público de invertir no en planes sino invertir en programas para generar ma mayor trabajo y son a veces o somos a veces castigadas como es el caso de Mendoza que está al fondo de la tabla en cuanto a los
1: recursos discrecionales que la nación dispone. Y es en este mes de octubre donde Mario Vadillo Diputado provincial y por aquel entonces precandidato a diputado nacional por el Partido Verde, comenzaba su cruzada contra la revisión técnica obligatoria. A mediados de octubre, Vadillo hablaba con nosotros y le reclamaba al gobernador que suspenda la aplicación de la RTO. Él eh, precisaba los motivos por los cuales considera que esto es pertinente. Escucha.
0: Estos sistemas tienen que estar dados, la revisión técnica, en un lugar donde el parque automotor tenga una juventud normal, estándar. Nosotros tenemos en Mendoza un parque automotor que tiene en promedio 15 años de antigüedad. ¿Esto qué lleva? Que las máquinas que se utilizan para hacer la revisión técnica obligatoria, ya de por sí, a la gran cantidad de vehículos que tienen más de 5 o 10 años, ya directamente le da falla. En Mendoza nosotros lo que estamos exigiendo al gobernador es que suspenda la RTO. Primero hasta que arreglen las calles, y después hasta que pase la crisis. Y la verdad que va a pasar, porque si no vamos a tener el 90% de, de los automotores en falta. Uh -huh. o Entonces sea, no podemos eh, tener a la gente con miedo, no podemos sacarle plata con multas, no podemos retenerle el carnet, no podemos hacer eso, tenemos que cambiar cómo hacemos la política. Estamos reviviendo juntos, síntesis LP10 2021.
4: Y ya entramos en octubre y a nivel nacional, bueno, ya con una vacunación bastante avanzada en la población argentina, se desataba otra pequeña polémica por el tema de los menores. Porque la ministra de Salud, Carla Bisotti, anunciaba que fue aprobada de emergencia por la ADMAT la vacuna Sinopharm para niños de 3 a 11 años. Las autoridades analizaban sumarlo al calendario de vacunación. Bisotti decía que para eso estaban guardando las vacunas que decían no tener, pero que en realidad era para esto. La ministro también trató de llevar tranquilidad a los padres al decir que la vacuna era muy segura y que ya se estaba aplicando en China, cuando en realidad después se conoció que eso también era mentira, porque en China se aprobó bastante después que en la Argentina.
5: Cuando yo explicaba que se recibieron los estudios de fase 1 y de fase 2, son justamente los estudios de seguridad y de inmunogenicidad en relación a esta vacuna. Es una vacuna inactivada, es una vacuna que tiene una historia larguísima y es una vacuna que ya se está usando en China con la vacunación de más de 500 millones de niños y, y adolescentes. Se está utilizando en Emiratos Árabes, en Bahrein y es una vacuna muy similar a la que se está utilizando en Chile. Es la, la misma plataforma que se está utilizando, así que es de las vacunas más, más seguras y es por supuesto muchísimo, muy importante el beneficio que genera de vuelta no solo de forma individual sino en ese, esa inmunidad colectiva, ese, ese beneficio secundario que genera la vacunación en disminuir la, la transmisión y eh, en, en, en poder seguir avanzando y sostener las actividades la autorización de uso de emergencia y la vacunación en Argentina eh, en este momento es, es optativa la demanda que tenemos es altísima la confianza de nuestra población en las vacunas en Latinoamérica y en Argentina en particular es altísima, no estamos teniendo el problema de personas, de un número muy importante de personas que no se quieran vacunar, por supuesto que aspiramos a avanzar rápidamente con quienes van a ser la mayoría, van a querer vacunar a los niños y las niñas, vamos a trabajar como estamos haciendo ahora en una vez que se escala rápidamente la vacunación en el casa por casa para quienes no tienen acceso a la vacuna, para quienes tienen dificultades en el acceso o en inscribirse o en acercarse al vacunatorio y para quienes tienen dudas y queda un porcentaje muy pequeño de la población que como siempre pasa con las vacunas se va a beneficiar gracias a los que nos vacunamos y en ese caso recién evaluaremos si hay alguna eh, conducta para tomar. Esperamos convencer que confíe la población y que podamos avanzar en ese sentido.
4: Y en lo internacional, en este octubre, al menos cuatro personas habían resultado heridas en un tiroteo ocurrido en la escuela secundaria de Timberview, en Arlington, en Texas. Porque la policía de Arlington confirmaba que los heridos eran tres estudiantes y un adulto que se creía era un profesor. Todo había empezado en una brutal pelea entre alumnos adentro del aula. Y también en el plano internacional... En Colombia, se iba a llevar adelante la primera eutanasia a una persona sin enfermedad terminal. Se trata de Marta Sepúlveda, que había sido diagnosticada con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que tiene una vida de deterioro físico y decidió someterse a este procedimiento. La mujer celebró la noticia haciendo un video donde apagaba una vela simbólicamente. Bueno, a raíz de esto, por ejemplo, el doctor Jesús Albright, presidente del Colegio de Abogados de Derechos Médicos allí en Colombia, decía que en ese país ya existía el derecho a vivir y a morir dignamente.
1: Primero, en Colombia ya está elevado al rango de derecho fundamental es decir, la persona tiene el derecho fundamental a morir con dignidad y, pro y, pro y protege varias esferas, protege el libre desarrollo de la personalidad que es un tema que en Colombia se ha desarrollado jurisprudencialmente con mucha fuerza protege el derecho también a la dignidad es decir, a una vida digna y una persona tiene derecho a poner fin precisamente a esa, a esa vida en condiciones de indignidad siempre que obviamente esté soportado en los criterios que ha definido la corte es decir, ese grave, ese intenso sufrimiento proveniente de enfermedad, bien sea física o psíquica ya que no le permita vivir en condiciones adecuadas
0: Estás escuchando Síntesis LB10-2021 Un ejercicio de la memoria
6: No sabemos qué pasa, todo el mundo sale corriendo, pero no sabemos, no entendemos qué pasó, ¿eh? No entendimos qué pasó, todo el mundo, hay disparos me parece, en ¿eh? La tribuna. Porque la policía está abajo, cuidado, ¿eh? También nuestros compañeros que estaban allí en la zona de arriba. El testimonio elocuente de estos dos audios, del de video casero que se viralizó rápidamente por todo el país y también de la narración de los colegas de La Pampa. Nos trajeron en octubre una de las noticias más impactantes de todo este año 2021. Una noticia policial, pero lógicamente con relación con el deporte. Jugaban Huracán Las Heras y Ferro de General Pico por la última fecha del Torneo Federal A de Fútbol. El Globito ganaba 2 a 0 su partido allí en el Estadio General San Martín, cuando en un momento el encuentro se detuvo. Algunas corridas en las adyacencias del estadio se transformaron en detonaciones de armas de fuego. ...y la barbarie se hizo presente allí sobre calle Olascuaga. La noticia rápidamente se viralizó a todos los medios del país... Eh, ...y el título fue contundente, elocuente, duro... ...tiroteo en un partido de fútbol, en el torneo Federal A. así aquí en Mendoza, eh, con eh, eh, todas las consecuencias... ...que podía acarrear una situación de este estilo con una persona herida, Mauricio Romero, el director técnico del equipo pampeano eh, y un eh, futuro que en ese momento ya empezaba a parecer muy oscuro para el club lacerino teniendo en cuenta las sanciones que después llegaron por parte del Consejo Federal. Seguramente te acordarás de aquel video, de las corridas, de la gente resguardándose de los tiros en la tribuna eh, y de un momento que esperemos no vuelva a ocurrir nunca más ...en un estadio de fútbol eh, en la provincia de Mendoza... ...y en la República Argentina. En aquel momento Rafael Jardini, eh, ...el presidente de Huracán Las Heras... ...charló con nosotros aquí en la radio... ...acongojado, apesadumbrado... Eh, ...emocionado por la situación... Eh, y, ...y lógicamente... bueno, ...tratando de explicar lo que en aquel momento... ...fue inexplicable... ...un tiroteo en una cancha de fútbol... ...aquí en nuestra provincia. Así cerraba octubre... ...con esta durísima noticia que después, por supuesto, como decíamos, trajo sus consecuencias.
2: Siento mucha vergüenza, creo que no hay ninguna explicación. Era una tarde bastante feliz para nosotros porque habíamos comenzado con una vacunación de COVID, con la presencia del ministro de Salud, con la presencia del intendente, de la gente de la gobernación, y terminar en una barbarie como terminamos no hay explicación. No, no, no. Todo lo que nosotros digamos no va a alcanzar a, a reparar este daño enorme que se le ha hecho a Huracán porque... Es una cosa que, que supera lo normal, ¿me entiendes? Entonces...
6: No, no tenés ganas, ganas de seguir, ¿no? ¿no?
2: No, en absoluto, en absoluto. ¿Entendés? No hay fuerza para esto. Vos contra esto no podés luchar.
0: Síntesis LB10 2021
3: El Duque, Manuel Turizo y Fuego lanzan una vaina loca. Es una nueva y fresca versión de uno de los temas más importantes y destacados de Fuego hasta la fecha. Fusionando Afrobeat de los 2000 con el toque clásico del mambo caribeño, se juntaron para ofrecer una remake de este himno tan influyente. La participación de los artistas en conjunto le da a la canción un giro completamente nuevo que permite a las generaciones más jóvenes de artistas, lógicamente, maximizar el sonido del single con sus propios estilos musicales, logrando así un gran impacto en la escena de la música latina. El Duki. Una vaina loca. Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me recontrola Cuando estamos a sola Cuando yo siento
2: eso es una vaina loca
0: Encontra este y todos nuestros contenidos sonoros en lbds.com.ar